0: שלום לכולם, השבוע אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא את הלכות איסורי ביאה ואני פעם לדבר על גדר החיוב באיסורי לווים ונעיין בשיטת הרמב״ם ובהשגות שהקשו עליו, הרייבד ועוד ובתשובה של הרמב״ם ואחר כך בהמשך גם של, של בנו בנושא הזה. אז הרמב״ם כותב בפרק ט״ו הלכה ב' אחד ממזר שנשא ישראלית או ישראלי שנשא ממזרת כיוון שבעלו אחר קידושין לוקים לא קידש ולא בעל אינו לוקה בעל ולא קידש אינן לוקים משום ממזרת שאין לך בכל חייבי לאו עם מי שלוקה על בהילה בלא קידושין אלא כהן גדול על האלמנה כמו שהתבאר כלומר בניגוד לאיסורי ביאה שיש בהם כרת שזה האריות ששמה ראינו שעל עצם הבעילה עצם המגע המיני מתחייבים כאן החיוב הוא רק כאשר הבעילה הייתה לאחר קידושין והרמב״ם גם אומר פה כלל הוא אומר שאין לך בכל חייבי לאו עם מי שלוקה על בעילה בלא קידושין אלא כהן גדול על האלמנה את העניין הזה הרמב״ם מפרש בהמשך בפרק י"ז, ונקרא את מה שהוא כותב שם בהלכות ב' וג'. שם הוא מדבר על איסורי ביאה של כהנים. הכהן אדיוט נאסר בשלוש נשים, גרושה, זונה וחללה, ועל הגדול גם כנוסף האיסור של האלמנה. ואומר הרמב״ם ככה, כל כהן שנשא אחת מהשלוש נשים, בן כהן גדול, בן כהן אדיוט, ובעל לוקה. כן, זה השלוש נשים של גרושה, זונה וחללה. ואם בעליה דרך זנות, אינו לוקה משום זונה או גרושה או חללה, שנאמר לא ייקח עד שייקח ויבעול. אבל כהן גדול שבעל אלמנה, לוקה אחת, אף על פי שלא קידש, משום ולא יחלל. שכיוון שבעלה חיללה ופסלה לכונה. אבל זונה וחללה וגרושה, הרי הן מחוללות ועומדות קודם בעילתו. לפיכך, לוקוה לא כה כהן גדול לבדו על בעילת אלמנה, אף על פי שאין שם קידושין, שהרי חיללה. והוא מוזר שלא יכלל כשרים, לא אישה ולא זרעו. אז אנחנו רואים שהרמב״ם חוזר על העיקרון הזה, שעל איסורי ביאה, איסורי לוין, לא לוקים על הבעילה בלבד, אלא אם כן הייתה שם קידושין. והרמב״ם מנמק את זה, הוא אומר אצל הכוהנים כתוב אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אז רואים פה שהאיסור הוא, הוא באופן של כיכה, כיכה זה קידושין, כי ייקח איש אישה. אבל אצל הכוהן הגדול שמה על האלמנה הוא מחויב גם אם הוא רק בעל, בעל, בעל אותה ללא קידושין. למה? אם לקראת הפסוק שמה, כתוב אלמנה וגורשה וחללה זונה את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. אז גם פה האיסור הוא באופן של ייקח. אבל בפסוק הבא כתוב ולא יחלל זרעו בעמיו. ובעצם כאשר הכהן הגדול בא אלמנה הוא בעצם מחלל אותה. הוא פוסל אותה לכהונה, ולכן הוא עובר על האיסור של ולא יחלל. האיסור הזה של ולא יחלל, חייבים עליו גם כן על הבהילה, בגלל שעל הבהילה בלבד, כבר הוא מחלל את האלמנה הזאת, הוא פוסל אותה לכהונה. לעומת זאת, את האישה הגרושה, החללה והזונה, הן כבר ממילא אסורות לכהן, ולכן הוא לא חילל אותן בביאה שלו, ואז האיסור יהיה, החיוב שלו יהיה רק כאשר הוא בא עליהם אחר קידושין, כמו בכהן רגיל, וכמו בעצם בכל איסורי הלווין, שהרמב״ם אמר, כמו שקראתי את זה מקודם, שאין לך בכל חייבי לווין מי שלוקע על בילה בלא קידושין, חוץ מהכהן גדול על האלמנה. על הדברים האלו, בפרק ט"ו, יש השגה של הראבד. ואומר הראבד ככה, אמר אברהם על הבבה הראשונה, אין זה מחובר. וקשאלי ממזרת דאלו נערות וכולי, דפריחא תמאירא ביצחקה שממזרת, והמבין יבין. אז ההשגה הזאת היא קצת סתומה, הוא אומר, יש קושייה מממזרת של אלו נערות, של פרק אלו נערות, פרק שלישים מסרט כתובות, והוא מצטט, דפריחא תמאירא ביצחקה שממזרת, והמבין יבין. אז תכף אנחנו ננסה להבין מה הוא מתכוון פה. אז מלבד השגת הראבד הזאת, אנחנו מוצאים את הקושייה הזאת ששואלים את הרמב״ם חכמי לוניל. חכמי לוניל ממחוז, מפרובנס שבדרום צרפת, היה להם הרבה התכתבויות עם הרמב״ם, וזה מעניין לשים לב שהרבה מהנושאים שבהם הם שואלים את הרמב״ם, הם נושאים שהרייבד תקף את הרמב״ם בהשגות. ולא רק הנושאים, אלא גם המקורות שהרייבד מביא לדחות את שיטת הרמב״ם, הם גם כן מציינים אותם כשהם פונים לרמב״ם בקושיות שלהם. ובאמת מסתבר שהיה איזשהו קשר בין חכמי לוניל לרייבד, הרייבד היה מנרוונה, זה גם כן נמצא בפרובנס בדרום צרפת, ובהמשך אנחנו רואים שכנראה שלפחות חלק מחכמי לוניל היו תלמידים של הרייבד, אז מאוד יכול להיות שהם את אותם השגות של הרייבד הם שמעו אותם מהרייבד עצמו, או שהם נלמדו בבית מדרש שמה בפרובנס, ולכן זה אותם, אותם נושאים ואותם מקורות משותפים גם לרייבד וגם לחכמי לוניל. ההבדל הוא בסגנון, הרייבד תוקף את הרמב״ם בצורה חריפה הרבה פעמים, וחכמי לוניל הם הם קודם כל הם פונים אל הרמב״ם, הרייבד לא, עד כמה שאני יודע, הוא לא כתב אל הרמב״ם, הוא לא פנה אליו, אלא הוא פשוט מסיג על הספר שלו. אבל הם שלחו לרמב״ם איגרות אה, עם שאלות, וגם השאלות האלו הם כותבים אותן בצורה יותר מכובדת, הם פונים אל הרמב״ם בצורה מנומסת ומכובדת, וגם הרמב״ם עונה להם, גם רואים שהרמב״ם גם כן מעריך אותם, ו- ועונה להם אה, באותה מטבע שהם פונים אליו. וככה כתוב. השאלה הזאת, דרך אגב, היא מצוטטת על אתר במגיד מישנה, וגם הכסף מישנה מתייחס לזה, וזה גם נמצא בשו"ת הרמב״ם בהבדלים קלים. אני אקרא את זה מהניסוח שבשו"ת הרמב״ם, מהדורת בלאו, שמ"ה, וזה נמצא גם בעוד כמה מקורות בראשונים מצטטים את התשובה הזאת. ובכן, אז השאלה היא כזאת, נמצא כתוב בספר זה, כלומר בספר קדושה, בהרבה מקומות, ובשאר הספרים, כלומר גם במקומות נוספים, במשנה תורה, למשל בחוץ הנדרין, שאין אדם בבעל חייבי לוין, חייב מלקות, אלא אם כן הוא קדשה. ויגענו הרבה, ולא מצאנו זה מאין לך. כלומר, מה המקור שלך? רק מצאנו קושייה גדולה, בראש פרק אלו נערות שיש להם קנס וכולי, ומקשינן אי רבי מאיר קשיא בת, אי רבי נחוניה בן הקנה קשיא אחות, אי רבי יצחק קשיא ממזרת. הקיימלן דינו לוקה ומשלם, ולדברי הספר מעולם לא שייך במלכות כלל. יורנו מורנו ורבנו תרוץ הקושייה ונשמענה ולא נסור ממנה ימין ושמאל. אז תכף אני אסביר את הקושייה שלהם, אבל כבר אפשר לראות איך הם פונים אליו בצורה מכובדת. אומרים, אנחנו יגענו הרבה, לא מצאנו את המקור, ומצאנו קושייה גדולה. ופה הם מציינים בעצם את, אותו, את אותה גמרא שהרייבד הזכיר בקיצור נמרץ, אז הם קצת יותר מבהרים את זה. ו, ו, ואז הם אומרים, ולדברי הספר, כלומר, מה זה לדברי הספר? לפי משנה תורה, אבל עוד פעם, בלשון מכובדת, זה לא אומרים לפי שיטתך. לדברי הספר, מעולם לא שייך במלכות כלל, והם מבקשים שהוא יסביר להם את התירוץ הקושייה ונשמענה ולא יסביר ממנה ימין ושמאל. אז אני אסביר קצת את הקושייה שלהם. היא מבוססת על הגמרא במסכת כתובות בתחילת פרק שלישי. המשנה שלנו מציינת רשימה של, של נשים שמי שבא אליהם, אונס או מפתה, חייב קנס. והמשנה מביאה רשימה של אלו נערות שיש להן קנס. והראשונה שנזכרת במשנה, אלו נערות שיש להן קנס, הבעל הממזרת. בגמרא יש סוגיה ארוכה שעוסקת בשאלה על כפל עונשים. כלומר, יש לנו פה מצד אחד, כתוב במשנה, שהבעל כל מיני נשים, יש לו קנס, הוא צריך לשלם, אבל מצד שני, יש פה במשנה כל מיני... Eh, נשים שכשהוא בא אליהן הוא מתחייב כל מיני חיובים, יש, יש eh, eh, חיוב כרת, יש חיוב מלקות, ואז הגמרא מנסה להתמודד עם השאלה הזאת. בלי להיכנס לכל העניין, השאלה הזאת של עיר רבי יצחק קשי הממזרת, בעצם מניחה שמי שבא על ממזרת הוא חייב מלקות, ואז השאלה היא, איך, איך ייתכן שהוא גם כן משלם כאשר הוא מחויב מלקות? וזה מה ששואלים חכמי לוניל. אם אנחנו, מהגמרא הזאת יוצא שמי שבא על הממזרת, הוא לוקה. והרי לא יכול להיות שמדובר, שהוא קידש את האישה הזאת. הרי כל העניין של אונס ומפותה, זה כשאדם בעל אישה ללא קידושין. או באונס או על ידי פיתוי, אבל ודאי שהוא לא קידש אותה. ופה אנחנו רואים בגמרא, מפורש, יוצא שמי שבא על הממזרת ללא קידושין, הוא חייב מלקות. וזו הקושייה הגדולה שהם מקשים על הרמב״ם. עונה הרמב״ם את התשובה הבאה: זאת השאלה והקושייה ודאי ראויה היא לעיין בה הרבה. וחכמים גדולים ככם הם שיקשה עליהם דבר זה. קודם כל הוא מכבד אותם, אומר, באמת זו שאלה ראויה, שאלה טובה. ואנשים חכמים כמותכם מתאים לשאול שאלה כזאת. ובשעה שחיברתי הספר, עמדתי בדבר זה כמה ימים, והנוסחה הראשונה, הילדה, שחיברתי התחילה, שהקציתיה מליבי ולא הייתה קטייה, היה כתוב בה, כפי הנראה בהלכה הזאת, אליבא דרבי יצחק, דהאי משנה דאלו נערות, שכל הבועל חייבי להבין בהתראה, לוקה. לא אני שנייה עוצר ומסביר. אומר הרמב״ם, לא רק זה שהשאלה שלכם היא שאלה טובה, אני בעצמי ככה חשבתי בהתחלה, וככה גם כתבתי. ויש פה מקור מאוד מעניין, שככה חושף קצת על דרך העבודה של הרמב״ם. הוא אומר פה, הנוסחה הראשונה, הילדה שחיברתי התחילה. בעצם הוא מתכוון לטיוטה שלו. כלומר, יש את הטיוטה, שזה הנוסחה הראשונה, הילדה, שחיברתי התחילה. ושם, ושם הוא אומר, היה כתוב כמו שבאמת יוצא מההלכה הזאת, כמו שמשמע, שמי שבועל חייבי להבין בהתראה, לוקה, גם אם הוא לא קידש. אבל הוא אומר, רבם, זו הנוסחה הראשונה, ילדה, שחיברתיה תחילה, אבל אז הוא אומר, שהקציתיה מליבי ולא העתקתיה. כלומר, אני הקציתי אותה מלב שלי, אני הפרשתי אותה מדעתי ולא העתקתי אותה, לא העתקתי אותה לנוסח הסופי. כי בעצם אחר כך הוא חזר בו, והוא ממשיך ומסביר את זה. ובעת שהעתקתי ודקדקתי, כל שמועה הוא שמועה מן הספרים. כלומר, עכשיו הרמב״ם מתאר את השלב שהוא מעתיק מהנוסח של הטיוטה לנוסח הסופי. הוא אומר, בזמן שאני העתקתי, אז בזמן שהוא מעתיק את הנוסח מהטיוטה לסופי, אנחנו רואים שהוא לא רק עושה... פעולה של העתקה, פעולה טכנית, אלא הוא אומר, דקדקתי כל שמועה ושמועה מן הספרים. כלומר, הוא חוזר ומדקדק ומברר את המקורות שוב פעם. ואז הוא אומר, ופה אני קורא לפי הנוסח שמובא במגיד משנה, לא סמכתי על קושייה זו. כלומר, הקושייה הזאת שיש מהגמרא בכתובות, לא סמכתי עליה. למה? ואמרתי, וזה משפט חשוב, לא נניח תלמוד ערוך ונפסוק הלכה. ממשא ומתן של גמרא. זה משפט מאוד חשוב, זה עיקרון שנמצא בעוד מקומות ברמב״ם, שהוא אומר, אני לא מניח תלמוד ערוך ופוסק הלכה ממשא ומתן של גמרא. פה הרמב״ם עושה הבחנה חשובה בין שני סוגים של אה, אה, גמרא, נקרא לזה. יש את המשא ומתן התלמודי, שלפעמים תוך כדי משא ומתן הגמרא אומרת כל מיני דברים, ואפשר ללמוד ממנה כל מיני אה, מסקנות הלכתיות. אבל התוקף של, של אמירות הלכתיות שעולות מתוך משא ומתן של גמרא, הוא לא עומד כנגד תלמוד ערוך. תלמוד ערוך הוא בעצם כשיש אמירה אה, מימרה, או אמירה שעומדת בפני עצמה, שהיא סוג של מסקנה. וכאשר הגמרא מחווה דעה הלכתית בצורה כזאת של תלמוד ערוך, זה דוחה מסקנות שאפשר ללמוד ממשא ומתן של תלמוד. משא ומתן של תלמוד, זה התוקף שלו הוא מוגבל. לפעמים הגמרא אומרת משהו כדי דיחויה בעלמא, כמו שאנחנו מכירים. לפעמים היא אומרת את זה לפי שיטה מסוימת. לפעמים היא אומרת, לשיטתך, ככה, או היה אפשר לטעון ככה ולפרוח את הקושייה, אבל זה לא בהכרח אומר ש- שהיא באמת צוברת ככה. ו- וכן, אז זו הדרך, כמו שאנחנו מכירים מתוך הגמרא. ולכן, המשא ומתן של גמרא, אין לו את אותו תוקף שזה תלמוד ערוך. אני, לא, אני לא יודע לומר, וזה דורש עיון, אבל אני משער שהרמב״ם... זה לא שהוא לא מתחשב בכלל במשא ומתן של תלמוד, יכול להיות שיש מקומות שהוא יפסוק על פי משא ומתן של תלמוד כאשר אין שום מקור שסותר את זה. אבל כאשר יש תלמוד ערוך, אז משא ומתן של תלמוד הוא לא עומד כנגד התלמוד ערוך. בעצם אני חושב שזה מספיק כבר, התובנה הזאת היא מספיק חשובה שאפשר לסיים את השיעור כאן. להכיר את העיקרון הזה ש... שנמצא בעוד מקומות, ש... 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 שעל פיו בעצם אנחנו עושים הבחנה בין משא ומתן של תלמוד לבין תלמוד ארוך. אבל בכל אופן, בשביל לסגור את הנושא שלנו, אני רק אתן כמה ראשי פרקים. התלמוד הארוך שהרמב״ם מדבר עליו, הוא נמצא בסוף קידושין, בדף ע"ח עמוד א', ששם יש מחלוקת בין אבאי לרבה, וכתוב שם ככה. אמר אביי, קידש לוקה משום לא ייקח, בעל לוקה משום לא יחלל. רבא אמר, בעל לוקה, לא בעל אינו לוקה. מה טעם כאמר? מה טעם הלא ייקח, משום לא יחלל. ואחר כך בהמשך הגמרא מביאה מקרים שאביי מודה לרבא, ושרבא מודה לאביי, וששניהם מודים. אני לא נכנס לכל הסוגיה, אבל איך שהרמב״ם פירש את הסוגיה, הוא פירש שבעצם... לדעת רבא שהלכה כמותו, בדרך כלל לא חייבים, אלא אם כן אדם בעל וקידש, מלבד בכהן גדול. והרמב״ם מפרש שהסוגיה הזאת, שמה בגמרא, עוסקת בעצם בכל חייבי להבין. לעומת זאת, יש ראשונים אחרים, הרבה ראשונים אחרים, שהם פירשו שהסוגיה הזאת אינה עוסקת באופן כללי בחייבי להבין, אלא רק בחייבי לוין של איסורי כהונה. ככה למשל הרמב"ן שהמגיד משנה מביא אותו, הוא אומר שהסוגיה הזאת מדברת על חייבי לוין של כהנים, ובאמת שמה זה מובן למה לא מתחייבים אלא אם כן היו קידושים, כי הלשון היא לא ייקחו. זאת אומרת אסור להם, וראינו כבר, שיקחו זה לשון קיחה, זה לשון קידושין. אבל אומר הרמב"ן, בשאר האיסורים, היסורי, האיסורים, אה, 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 איסורי נישואין, איסורי לווים, כתוב על לשון אחרת, כתוב לא יבוא. לא יבוא ממזר בקהל השם, לא יבוא פצועת הקהל בקהל השם, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. ואומר הרמב"ן, הלשון הזאת שלא יבוא, זה דווקא לשון של ביאה. כלומר, משמע שהאיסור הוא דווקא, שהחיוב הוא אפילו על ביאה בלבד, ללא קידושין. ככה הר, הרמב"ן משיג על הרמב״ם. ודרך אגב, ככה גם מה שלא, שהרייבד סובר מהשגה נוספת שלו, שלא קראתי, מפרק י"ז, הלכה ב', השגה של הרב עד, מי שרוצה יעיין שמה. בכל אופן, יש גם תשובה של רבי אברהם בן הרמב״ם, וזה נמצא בשו"ת ברכת אברהם, סימן מ"ג, הכסף משנה מתייחס אליו בקצרה. אבל בתוך התשובה יש תשובה יותר מפורטת, יש שם כמה נקודות מעניינות. בתשובה הזאת בעצם השואל, הוא מכיר את התשובה של הרמב״ם לחכמי לוניל והוא שואל כל מיני פרטים בתשובה הזאת שלא ברורים לו וה, והרבי אברהם ככה מפרש לו אותם, הוא גם אומר שבחלק מהדברים הרמב״ם קיצר והוא גם רק מסר ראשי פרקים מפני כבוד השואלים. אבל אנחנו לפי שנסתפקו הדברים לכבודך נרחיב בהם וכך הוא מרחיב בשאלה ואני רוצה להתייחס לנקודה אחת שהוא מביא שמה דרך אגב שם הוא, הוא מאיר בדרך אגב שמה שרבי אברהם כלומר הרייבד הוא רבו של רבי יהונתן שזה רבי יהונתן מילוניל אז באמת שמה משמע שבאמת היה קשר ממש של רב ותלמיד בין הרייבד לרבי יהונתן מילוניל בכל אופן, לגבי הקושייה של הרמב"ן, שהוא לא מביא את זה בשם הרמב"ן, כמדומני, לגבי הלשון הזאת של ביאה, אומר, אומר הרבי אברהם בן הרמב"ם, שהלשון הזאת שנאמרה בשאר ייסורי לווים, היא ביאה בקהל, לא יבוא בקהל השם. וביאה בקהל לא הביא אלא בקידושין. אבל זנות לעולם לא מקרה היא ביאה בקהל. וזו נראה לי טענה אה, חזקה. כלומר, הוא אומר, הלשון הזאת של "לא יבוא בקהל ה'" זה לא איסור על ביאה, זה איסור לבוא בקהל ה'. לבוא בקהל ה' הכוונה היא להתחתן, להיכנס אה, לתוך, לתוך עם ישראל באופן של נישואין, ולא מדובר שם על דרך של זנות. הוא גם מדייק את זה מתוך הפסוקים, אני לא אכנס לזה. אבל בסוף, אחרי שהוא ככה עונה לשואל בצורה מפורטת, הוא אומר, אבל אם יש קושייה בעניין הזה, ש... שאנחנו עוסקים בו, הקושייה היא אינה אלא מדבריו ז"ל, בלבד. כלומר, מתוך הרמב״ם יש קושייה. ולא ראיתי מי שדקדק אותה עליו. והוא מקשה קושייה מאוד חזקה מדברי הרמב״ם בהלכות נערה בתולה. ואני אגיד את השאלה בקיצור, זה נמצא בפרק א', הלכה יא', ושם כתוב שאם אדם, אם הבתולה הזאת שהאדם בא הייתה אסורה על האונס או על המפתה, באיסור לב, אם היא הייתה מחי... מחייבי לאווין, אם יתרו בו, הרי זה לוקה ואינו משלם קנס, שאין אדם לוקה הוא משלם. ומה שאומרי וממש... פה, שכשאדם בא, אנס או פיתה נערה, אם היא הייתה אסורה לו בחייבי אסור לאווין, אז... אז הוא לוקה. וזו קושייה מאוד חמורה, בגלל שרואים מפה ש... חייבי לווים לוקים עליהם גם ללא קידושין. מתוך זה רבי אברהם מחדש חידוש גדול, והוא אומר בעצם, שמה לא מדובר באיסורי הלווים של הלכות אה, איסורי ביאה. הוא אומר, יש הבדל בין חייבי לווים לאיסורי לווים. הוא אומר, פה מדובר על איסור אחר בכלל. האיסור הוא איסור של קדשה. הרמב״ם בהלכות אישות, פרק א', הלכה ד', אומר, כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין, לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה. ואומר רבי אברהם, זה הכוונה כאן. יש הבדל, כמו שאמרתי עוד פעם, בין חייבי לוין לאיסורי לוין. איסורי לוין זה אלו אותם אנשים שיש איסור לאו להתחתן איתם. שזה למשל ממזרת, או... או אישה שהיא ישראלית, אסור לה להתחתן עם ממזר, או לכהן גדול, גרושה, לכהן רגיז סליחה, גרושה ו, וחללה וכולי. אלו, כל אלו הם, הם איסורי להבין. אבל חי, חייבי להבין זה בעצם שהביאה הזאת, יש עליה חיוב להב. וזה אה, הביאה הזאת, האישה הזאת, אם, אם הוא בועלת על שם זנות, באופן שהוא בועל קדשה. אז אולי האישה הזאת היא לא מייסורי להבין, הרי הוא יכול לקדש אותה ולהתחתן איתה, אבל כשהוא בא אליה באופן כזה, אז בעצם הוא חייב, חייב להבין. יש פה אה, חייבי להבין, ואם יתרו בו משום קדשה, אז הוא לוקם משום קדשה. זה בעצם כוונת הרמב״ם, והוא גם מדייק את זה. אני רק אקרא את הדיוק שלו, ואני לא אכנס עוד פעם לכל, לכל האופן שהוא מסביר את ההלכה הזאת בהלכות נערה בתולה, אבל יש לו דיוק. מתוך ההלכות שלנו, בהלכה שקראתי מקודם. ואני חוזר על הלשון שם. הרמב״ם אומר, אחד ממזר שנשא ישראלית או ישראלי שנשא ממזרת, כיוון שבעלו אחר הקידושין לוקין, קידש ולא בעל אינו לוקה, בעל ולא קידש אינן לוקין משום ממזרת. אז אומר הרבי אברהם, הרב, אינן לוקים משום ממזרת, אבל אם יתרו בהם משום, לא משום איסור ממזרת, אלא משום איסור קדשה, אז ילקום משום איסור הקדשה. אז זה בתמצית הדברים של רבי אברהם. יש מקום לדון בהם ולעיין בהם, גם המשך לשון הרמב״ם, שהוא בכלל שלא אומר אין לך מחייבי להבין ש... שלוקים עליהם אה, ללא קידושין, ושם הוא דווקא מתנסח בלשון של חייבי להבין ולא איסורי להבין. אבל אני לא אכנס לדיוק הזה. בכל מקרה ראינו ש... אה, ראינו מה שהכי חשוב זה העיקרון הזה של הרמב״ם, של שעושה הבחנה בין משא ומתן של תלמוד לבין תלמוד ערוך, וגם ראינו קצת את הדינמיקה בין הרייבד uh, uh, לבין uh, חכמי לוני, להבדל ביניהם בגישה לרמב״ם, ואיך רבי אברהם uh, עושה למדנות בתוך uh, משנה תורה. זהו להפעם, תודה רבה.